0: No uses popotes, no uses bolsa desechable, cambia a productos reusables y con eso estás cuidando al medio ambiente. Luego alguien viene y te dice, no, eso no es suficiente, hay otras cosas que contaminan más, esa acción realmente perjudica. Y entonces tú te quedas, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer realmente para cuidar al planeta, cuidar al medio ambiente? Parece de repente que hay contradicciones. Y bueno, también tengo que decirte algo. La prioridad es, antes que estar fijándonos en cuidar nuestra salud de la contaminación, porque en el fondo yo creo que eso debería ser innecesario, pero la realidad es que el mundo en el que vivimos está contaminado, lo que tenemos que hacer es evitar generar contaminación. Hoy yo por eso invité a una gran amiga mía, especialista en ese tema, que nos va a enseñar cómo realmente cuidar al planeta. Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante. Empezamos. Episodio número 037 del podcast Contaminación y Salud. En este episodio inauguramos la temporada número 2 de este proyecto. Y lo quise inaugurar con una invitada muy especial. Ahorita en la grabación vas a escuchar de quién se trata, qué es lo que ha hecho. Eh, lo que te puedo decir es que ya está prácticamente egresando de la carrera de Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es una grabación al aire libre... Quisimos hacerlo así... Fue de hecho una bonita experiencia grabar... O así, sea, no fuera de... de uh, pues de un lugar cerrado... Originalmente íbamos a grabar en la presa... Abelardo L. Rodríguez en Tijuana... Con el agua, los pajaritos, la naturaleza... Algunas cosas no lo impidieron... Nos fuimos al centro cultural de Tijuana... Al jardín botánico... Entonces por ahí de repente pasa a escuchar algún claxon... Alguna sirena... El audio está editado... El audio es de buena calidad... Te va a encantar todo lo que te va a decir Samantha, que desde ahorita te digo, ella tiene esa personalidad que nada la para de una guerrera, una luchadora. Entonces, empezamos con esta grabación, disfrútala, ponte cómodo y suscríbete a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Bienvenidos al podcast Contaminación y Salud. Y hoy estoy, como puedes escuchar, tal vez al aire libre. estoy, oh, me, me encanta más esto que normalmente, pues donde grabo, ¿no? Que es en mi propia casa. Eh, estamos al aire libre. Tengo que decirte, ¿no? Ahorita aquí me está acompañando una persona muy especial. Ya hace tiempo que no, no invitaba a alguien al podcast. ¿no? Primera, y, y sabes que vamos a abrirlo esto como temporada 2 este no era el plan <risa> ya, ya, ya está, estábamos platicando de, de poder platicar un, un poco, ¿no? de eh, compartir ¿Sí? ella es una ambientalista y ahorita la vas a conocer es una persona luchadora <risa> tiene una personalidad muy interesante y el plan era grabar en la presa de Tijuana con el agua los, los pececitos, ¿no? los pajaritos <risa> tranquilos sin que nadie nos molestara pero hubo algo que se interpuso en ese plan y es eso que tanto te he contado en este podcast el tráfico, los vehículos, fue impresionante yo creo que manejé dos horas eh, pues sí, fui parte del problema y no íbamos a poder grabar ahí, se si iba a hacer noche y ya noche no está tan bonita la cosa ahí entonces nos vinimos al Centro Cultural de Tijuana, al Chacut. estamos en el Jardín muy bonita aquí, ¿verdad, Samantha?
1: Está súper tranquilo. Es, es increíble ver a los carros ahorita aquí, a bien cercanos, <risa> pero no se siente como si estuviéramos cerca de, de los carros. Se siente súper tranquilo.
0: O sea, imagínate, eh, tú que me escuchas, ¿no? dos mundos. no Enfrente está una vialidad muy transitada. Y aquí a un lado tenemos como un escenario, arbolitos, de varias partes del mundo, ahorita lo que vimos. Flora unas, nativa. Flora nativa, hay unas figuras como tótems, no, tienes que conocer el Secu si no lo conoces Inclusive hay gente aquí en Tijuana que no lo conoce Pero bueno, para no estar De rollero, vamos entrando A este episodio Y como les digo Vamos inaugurando la temporada Que me acabo de enterar que los podcasts también tienen Temporadas <risa> <Sí. risa> Entonces Samantha Moya La invitada del día de hoy ¿Qué onda? Que te agradezco mucho que, que vengas Gracias Nos conocemos desde hace mucho tiempo, como desde hace un año,
1: un año y medio, <risa> un
0: año y medio mm -hmm. eh, coincidimos en el Instituto Metropolitano de Planeación aquí en Tijuana, mm -hmm. en el área ambiental, Samantha, pues la conocí siendo todavía estudiante ella, <risa> de ingeniería ambiental, y fue, fue muy interesante porque de palabras de ella, nunca había conocido a un ingeniero ambiental ya en la vida real, sí. que, que es <risa> mi caso, ¿no? entonces bueno, eh, pues supongo que eso también fue una experiencia para ti, ya en alguna ocasión me, ella me invitó, me invitase a, a dar una conferencia a tus ex compañeros, que dices que como que marcó un antes y un después en ellos, me encanta eso. Yo creo que sí. Y bueno, ella es, actualmente ya la podríamos considerar que está un pasito de, de profesionalmente hablar. Ingeniera ambiental
1: uh -huh. ya. ya
0: salió de la escuela <risa> sí. Ya está también ella ahorita haciendo otras cosas Que ahorita nos va a contar Tiene una eh, te decía una personalidad muy interesante O sea yo creo que ella No porque sea grosera o algo así Pero <risa> si algo le molesta Lo dice pues. Y también algo que yo tengo que, que decir Que te vi trabajando Es que si a ti te encargan algo y no sabes hacerlo eso no te detiene, de todos modos lo vas a hacer. Samantha también apoya mucho los movimientos feministas aquí en Tijuana y no uh -huh. sé si en Rosarito también. En Rosarito en estamos Rosarito. empezando. Y bueno, ya para. La idea es que ahora no me escuches tanto a mí. Escucha a Samantha. Samantha, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Aquí con un poquito de hambre, pero ya me prometiste ir a comer, así que. Es cierto, es muy nos emocionante. Vamos a, vamos a ir a
0: comer primero, pero <ríe> se me olvidó. No, animado,
1: aquí está, aquí está gusto, y antes de que oscurezca.
0: Bueno, cuéntanos un poquito. Antes de empezar con. con nos vas, eh, fíjate, a Samantha le dije que, que yo quería entrevistar a, a alguien del área ambiental uh -huh. que nos diera una serie de tips y cosas de cuidado del medio ambiente. Pues dije, no me va a hablar de dos, tres cosas, ¿no? Y me mandó por correo como. 100 puntos, bueno, un poquito menos como 20 me mandó un montón de puntos que seguramente no vamos a ver todos hoy Ajá. pero antes de empezar a ver todo esto cuéntanos un poquito, ¿quién es Samantha? ¿qué está haciendo Samantha hoy? ¿por qué la gente quiere escuchar a Samantha en este podcast? cuéntanos ay. algo de ti
1: ay, no sé, bueno <risa> pues como dices, sí, estudié mi carrera en Ingeniería Ambiental eso fue una experiencia, o sea, vente. siendo una ingeniería es como muy técnico pero, pues, por el mismo tiempo, muchos que nos metíamos en esta carrera teníamos este, este gusto, este, este, ganas de, no sé, de cambiar el mundo, de mejorar, de ayudar verdaderamente. Entonces, como de, de utilizar este conocimiento técnico para aplicarlo al mundo ya cuando seamos adultos oficiales. <risa> y, y, entonces, pues, sí, eso era parte, gran parte de mi personalidad desde siempre, ¿no? Desde pequeña me acuerdo, pues, creciendo Rosarito. Es un área pequeña, es un área muy turística, es un área de playa. Y pues creciendo con eso, pues te, te inspira a cuidarlo, supongo un poco. Entonces notas la diferencia en, en cómo se siente de día a día como el clima, el tiempo de cada día. O sea, cómo va cambiando, cómo se va afectando. Te vas dando cuenta de varias afectaciones, o sea, cambio climático, crisis climática, todas estas cosas. Entonces, pues cuando me enteré que había esta carrera en el TEC, pues aquí en Tijuana, se me hizo muy interesante. Entonces es una de las pocas en la región que son directamente como con el tema ambiental. Entonces, se me hizo muy interesante y se me hizo muy, muy global, muy, re, muy bien redondeado todas las cosas y materias que vemos en esta carrera, entonces pues me ha tocado aplicar, no, no lo más típico que uno asumiría que es de una ingeniera ambiental, lo que estamos viendo, pero, pero me ha gustado mucho, o sea, sí, sí ha sido como muy interesante.
0: Y bueno, antes de empezar a hablar al medio ambiente, ¿no? que es sí. el objetivo, yo quiero que nos cuentes, porque es muy interesante ahorita, independiente, pues sabes, Tú sabes que hay gente a favor, gente en contra, gente que no sabe realmente ni qué onda, otros que sí saben. Sí. Cuéntanos un poquito de los temas en los que tú andas involucrada sobre feminismo.
1: Ah, ok. Sí, de hecho se me hace muy interesante también cómo combina los temas de, de ambiente y ecología con los feminismos, porque también existe esta, esta otra rama que se llama ecofeminismo. Entonces, bueno, eso es otro punto, no es mucha teoría, pero pues eh, intentando quitarnos del lado académico, no o sea, hay que hablar de experiencias. De, sí, o sea, yo soy, me considero feminista desde joven, desde edad de la prepa, unos 16, 17 años, empecé como a, a leer más al respecto, a ver como muchas cosas de cómo está el mundo. Entonces, um, oficialmente me decidí llamar a mí misma feminista, porque se hace que es algo importante declararte ante, oh. ante personas que van a estar muy, muy opuestas ante ti como por pensar cómo piensas. Entonces, esto es todo... Es un tema muy grande que me, que me ha hecho conocer a mucha gente tan interesante y tan hermosa, muchas amigas muy buenas y amigues muy buenos. Y, y entonces, pues sí, me, me, yo me autoproclamé feminista a esta edad, pero poco a poco he ido aprendiendo mucho por experiencia propia, por lectura, por conocer y hablar con mucha gente, que es como muy importante cuando te quieres meter a cualquier tipo de actividad Activismo social, verdaderamente, como conocer y escuchar a las personas que son afectadas por esto. Y ahorita oficialmente yo me considero feminista interseccional. O sea, otra, también, otra rama como el feminismo, ¿no? Y, y sí, ahorita me ha tocado mucha suerte conocer, como dije, a muchas personas interesantes aquí en Tijuana y en Rosarito. Y me han invitado y me han, como. Dado esas oportunidades, esas propuestas de colaborar con, con estas personas en, en redes oficiales de feminismo aquí en Tijuana. Entonces ya llevo unos meses que he empezado a colaborar con ellas. Y esto significa que somos un grupo, pues por ejemplo, en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Pues, estamos empezando. Y, y es cosa de, hemos hecho pues, actividades, hemos hecho manifestaciones. Eh, vamos a hacer conferencias, vamos a hacer pláticas, vamos a hacer actividades muy variadas, uh -huh. intentando llegar especialmente a zonas de la periferia, zonas que tal vez no pueda, sea tan fácil y que llegue esta información. O sea, intentar llegar a las mujeres más, que están en situación más vulnerable, se podría decir. E intentar ayudar en nuestra posición de más posible privilegio, que tenemos esta oportunidad de intentar ayudar lo más posible y aprender lo más posible,
0: porque es un proceso pues, constante. Sí. Oye, ¿y qué va a pasar el 9 de marzo?
1: Pues el 9 de marzo, uh, unas compañeras feministas de del sur de, de, de México han convocado un paro nacional justo después por el marco de desde 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora y hoy se escogió el 9 de marzo que cae en lunes porque es el día más probable que la gente esté laborando entonces que se haga un paro nacional, eso significa que las mujeres y las que se identifican con mujeres detengan sus actividades sociales y laborales y profesionales por un día entero, así que básicamente no vayan a la escuela, no vayan a su trabajo, no, no contribuyan a la sociedad ese día, no salgan, no compren nada, no estén en la calle, que sea una protesta, es una protesta muy pacífica, pero muy, muy intensa, de verdad, darte cuenta qué pasaría si las mujeres desapareciéramos, o sea, de, de la faz de la tierra de repente un día a otro, qué es lo que les sucede Actualmente a muchas personas y muchas familias ya lo están experimentando con tantos feminicidios que se están dando. Es el punto de hacer notar de que sin, sin nosotras, sin todo este grupo que somos más de la mitad de la población en México, ¿qué pasaría verdaderamente? ¿Qué tanto se detendría el mundo, la sociedad?
0: Genial, ¿no? No les dije que Samantha es una persona muy interesante. <risa>
1: Intento aprender de mucha gente que está a mi alrededor, que la verdad es... Es un orgullo que me consigan
0: a Miguel sí. Digo, voy a aprovechar aquí un paréntesis Nada más para recordarte Que estamos grabando al aire libre uh -huh. Ahorita a lo mejor escuchaste un grito medio extraño sí. Entonces no creas que estamos haciendo cosas eh, Ahorita que empecé a hablar de feminismo y Son así, violentas
1: <risa> pero, no, Hay muchas familias bonitas uh -huh. alrededor niños La gente chiquitos.
0: caminando, conociendo el jardín sí, y, y aquí bonito. tenemos una muestra, ¿no? precisamente la gente ve las plantas uh -huh. plantas hay en todos lados, no tantas como quisiéramos, y vemos como hay una conexión con la naturaleza o uh -huh. más bien, nos hace falta una conexión con la naturaleza sí. entonces es interesante como, por ejemplo tú y hay personas formadas de manera profesional, como ingenieros ambientales, como personas que, cuya función va a ser salvar al planeta ahorita veníamos manejando Uh -huh. y venía ligeramente estresado <risa> por el <risa> tráfico entonces eh, Samantha hábilmente me dijo oye quieres unas nueces que compré y las compró a granel y las traía en una bolsita no desechable
1: ¿Eh? venía
0: tomando un café verdad compró un café, un café? Sí. en un vaso que se hace chico y grande conforme a su gusto ah, sí. que lo va a usar muchas veces trae ah, un cilindro de aluminio Samantha es una persona que en lo que puede está haciendo algo por el planeta.
1: Ah, sí, son acciones pequeñas que se suman, claro.
0: ¿Cómo ves la situación actual? Con, digo, ahorita traemos este tema, ¿no?, de feminismo, uh -huh. por un lado, ¿no? Por otro lado, otro de los temas que han sonado muchísimo es la bolsa desechable. Se ah, la las tortugas sí. y que uh -huh. ya hay que prohibirlas. Y otra es el popote. De alguna manera, esas dos son el estandarte que traemos ahorita sí. como para... Ya, cuiden el planeta, ¿no?
1: Ajá, como si fuera lo peor de lo peor.
0: Sí. ¿Cómo ves eso? O sea, si está bien, está mal, es suficiente, no es suficiente, o de plano no va por ahí la onda.
1: Eh, es una muy buena pregunta. Siento que es algo que, que sí he leído mucho al respecto y tengo como mis opiniones. Pero a, a lo que puedo decir de ese tema es que, por un lado, es, es bueno, ¿no? O sea, si empieza de una forma esta ola de de conciencia que se empieza por un lado que ese video de la tortuga con su popote en las narices de hace años pero hasta ahorita recientemente se, se, vir se viralizó y la gente empezó con sus campañas de no popote porque es de plástico de un solo uso y afecta a la vida marina porque es un solo uso se va al basurero ¿no? y termina la mayoría termina en el océano y, pero por un lado se empieza claro o sea se tiene que tener esa conciencia por, por una cosa u otra algo te convierte pero pero así particularmente, uh, y las bolsas de plástico también, o sea, todo es de plástico, en sí el plástico es uno de los contaminantes pues, más, más dañinos, que más afectan el planeta actualmente y pues todo está hecho de plástico ahorita, pero, pero luego están estos temas de, de ir al a culpar al individuo, al individuo de decir tú eres responsable de toda esta contaminación, de todo este desmadre que ha habido por años y años que se ven en la, la isla de basura, en el, en el Atlántico, todas la, eh, las capas de hielo de, <risa> derritiéndose y el calor inmenso que se ha sentido, uh, pero aunque claramente podríamos meternos en la categoría de somos seres humanos y sí estamos contribuyendo cada día un impacto ya sea positivo o negativo en nuestras vidas diarias pero es muy incorrecto en mi opinión culpar a una sola persona por usar un popote desechable algo que le vendió una empresa muy grande uh, o un, un lugar, un, sí, el comercio que te está vendiendo y te está dando y tú lo usas porque es, para, es, es algo que te han hecho parte de tu vida entonces el hecho de culpar a una persona solo por usarlo está, está un poco chueco. Está como quitándole la, la responsabilidad a estas personas grandes con más recursos y más responsabilidad que, son, que vienen de un, de un lugar más alto, que son más privilegiados, que ellos verdaderamente podrían aplicar un cambio mucho más grande, un impacto más positivo, mucho más grande. Pero también está al otro lado de, de que estamos siendo muy ignorantes con el tema de que estos popotes de plástico, o sea, por dar el ejemplo, ¿no? ya que estamos hablando, de que hay muchas personas con discapacidades físicas o discapacidades mentales que necesitan usar el popote para alimentarse o, lo, o les hace la vida inmensamente más fácil usarlo. Y nosotros como personas hábiles, como personas que puedo caminar, que puedo usar mis funciones motoras y mentales y yo puedo vivir mi vida diaria afuera sola, entonces yo no necesito un popote. Ahí, así, eso sí es verdad, o sea, yo tengo responsabilidad de muchas cosas y de lo que consumo pero, pero o sea, pensar nada más que, que quitando un popote, quitando un pequeño pedazo de plástico del mundo va a ser como, es todo lo que hay que hacer, o sea, lo que estoy diciendo, como si fuera suficiente. No, no, claro que no. Aparte que los popotes de plástico por sí solo son un porcentaje muy pequeño de los contaminantes de plástico que existen en el planeta, que existen que han encontrado en los mares. O sea, los principales son, son redes de pesca que nada más las tiran a la basura, los, los tiran ahí al océano, los pescadores.
0: es la mayoría?
1: Sí, sí, en su mayoría, y eso que afecta mucho más porque mata a muchos peces que no, que no eran parte de su plan pescar. Y los tenía asesinando como los delfines, como pues, todas esas historias que han salido. Um, también uno de los contaminantes más grandes del agua y del océano son las colillas de cigarro también del suelo y eso es como ah pero nadie está haciendo su mega campaña para que dejen de fumar okay. pero y pues también esas empresas que pues de, de tabaco que venden también esos productos que son mega responsables ellos son los que están haciendo este producto pero nadie va directamente a ellos porque es muy difícil porque son poderosos porque tienen dinero uh -huh. entonces sí o sea por un lado obviamente Claro que cada persona tenemos nuestra responsabilidad, podemos hacer muchas cosas desde nuestro, desde nuestra tinchera, nuestro granito de arena, o sea, usar tu propia botella reutilizada para no apoyar estas industrias de botellas de plástico de agua que son horribles y que le roban su fuente de agua a pueblos originarios. Y... Y ayudar un poco y, con, y minimizar ese impacto y esa cantidad de residuos, basura. Es considerado basura cuando no lo separamos y no, los, no hacemos una gestión integral. Pero digamosle basura porque no lo estamos aprovechando y lo estamos tirando. Bien. Entonces, sí, o sea, no estás, no estás contribuyendo tanto a esa basura o la volumen, cantidad, el peso. Y eso ayuda, pues, con muchos, es toda una cadena, ¿no? O sea, el relleno sanitario en Tijuana, o sea, que pues, tiene su vida útil, tiene como todas estas condiciones que se tiene que mantener. Pero sí, o sea, mi opinión es de que personas que estamos en posición de cierto privilegio, que tenemos el dinero o el tiempo, la capacidad de poder hacer cambios en nuestras vidas, aunque sea tan pequeño como eso, o sea, tú vas a para tus bebidas o, o a granel cuando puedas, cuando tengas oportunidad o sea, adelante, pero por, por eso mismo, el tema de, de ambientalismo o ecologismo es un tema de clase
0: de clase, o sea,
1: no se tiene que olvidar que para que verdaderamente logremos un desarrollo sostenible, verdadero, se tiene que erradicar la pobreza, primero. Okay. Se tiene que ayudar a todo tipo de personas, desde, desde digamos, desde abajo hacia arriba.
0: Ok, vamos, vamos a hacer una, como una coma, <risa> ahora. Okay. Uh, está muy interesante, ¿verdad que está muy interesante lo que está diciendo? ¿no? <risa> sí, ojalá Porque no. Porque estás está dividiendo. Y me encanta eso que dices, ¿no? <risa> ok, por un lado está la persona. Sí. Pero... Ok, estás usando tu plástico, pero no por eso te voy a crucificar. Sí, o sea, o no eres
1: la peor persona sí. del mundo por usar un
0: popote. Por otro lado, dices, pues es que también hay industrias uh -huh. que, ay sí, o sea, no hay ni punto de comparación, ¿no? Uh -huh. eso, eso, es muy interesante eso, ¿no? Y ahorita, uh, ahorita te voy a hacer una pregunta sobre eso. Pero me ganaste, en, uh -huh. o más bien te adelantaste, y usaste ahorita un término desarrollo sostenible. Uh -huh. Entonces, vamos a pensar ahorita que, que, porque, como que se abusa, ¿no? No sé si a ti te da la, la, Ajá, la impresión.
1: Sostenible, sustentable. Ajá. Se,
0: se aparte, todo. sí, aparte de que está el eterno debate de que si la palabra es sostenible o ah, sustentable. Sí, <risas> que ahorita no vamos a debatir eso. Sí, espero. Sí. <risas> un
1: punto técnico, académico, no importa.
0: Pero es muy común que veamos a alguien ahí enfrente, un político o un empresario o alguien dando un discurso, y decir es que la sustentabilidad. Ok, tú acabas ahorita de decir eso y acabas de decir es que es de clases uh -huh. ¿cómo le definirías a una persona? ¿qué significa esto? en términos uh, coloquiales oh, o claro. comunes ¿qué, ¿a qué nos referimos realmente con sostenibilidad o sustentabilidad?
1: sí, pues básicamente ok, vamos a entrar como hoy también en teoría pero es, <risa> es bien fácil entenderlo diciendo con es, que tiene sus tres pilares este, te, este término de desarrollo sostenible, sustentable eh, está el tema económico Está el tema social y está el tema um, ecológico, el, el medio ambiente, los recursos naturales. Entonces, entre estos tres uh, pilares que sostiene un desarrollo sostenible, es, se tiene que haber un, un, un balance, tiene sus términos, ¿no? Y tiene que, obviamente, respetar los recursos naturales, pero también se tiene que ayudar a la gente en el tema social, que tienen que tener suficientes recursos para poder llevar su vida y que las generaciones futuras, tus hijos, nietos, etcétera, tengan suficiente para suplir bien como sus necesidades básicas y tal vez un poquito más para allá, eso ya es tema también social por, por la calidad de vida, eso es muy importante en este tema de no solo es con, basta con tener comida suficiente para la semana sino pues también tienes que disfrutar la vida y explorar y estar, poder tener la posibilidad de ir más allá y pues estar lo económico obviamente porque por el, por, por el sistema en el que vivimos que está actualmente en todo el mundo pues es importante, ¿no? El, la mantener esta economía, este flujo de dinero tal vez, o sea, sí se sí se están sacando estos recursos naturales y se están invirtiendo, haciendo productos y metiendo para cosas que se, que se venden, que se meten al sistema, ¿no? Y tiene que haber un balance porque de ahí también está, pues, está ligado, no se puede hablar de uno sin hablar de otro verdaderamente, podemos decir detalles, pero esto que está tan ligado de que por pues el mismo tema de calidad de vida, de que uh -huh. tenga suficiente dinero y que se erradica la pobreza, pues en el tema de economía, pero obviamente sin el recurso natural no hay economía, entonces, y también es parte, es una infraestructura de salud, tener tus plantas, te, es para la tierra, es para ti, es para todos los seres vivos en el planeta y tener este balance. Entonces sí, o sea, está extremadamente ligado No puedes decir aquí, tal vez uno es más importante que otro o sea, obviamente nuestra base fundamental es los recursos naturales De ahí nace todo Pero pues estamos ahorita los seres humanos viviendo y utilizando esos recursos Entonces tenemos, somos animales que vivimos aquí Somos parte del ciclo, solo que hay que aprender a ser equilibrados con el
0: resto Sí, de hecho en el episodio anterior de este podcast Hablaba sobre la industria de la moda Sí ¿no? mm. Y yo les decía, bueno, tú vistes y yo tengo que vestir. La realidad es que la industria de la moda es la segunda más contaminante. Sí. Pero el problema es excesos. Claro. Y aquí es, aplica mucho lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Ahora, voy a regresar tantito. Otra vez, dijiste, hay individuos. Uh -huh. ¿No que el individuo usa popote o no, no lo crucifiquemos. Ok, uh -huh. pero también hay industria. Uh -huh. Y la industria, ok, lo tenemos. De alguna manera dices, son dos también podemos pensar que hay una relación entre ellos. Sí. Pero bueno, teniendo esa situación, ¿no? Teniendo, por ejemplo, ahorita el hecho que me dices que, que las redes eh, está peor que las bolsas, ¿no? En, en, cuando están ahí en, en, las, uh, en, en el mar, ¿no?
1: De la cantidad de afectación que podría tener.
0: Vamos, vamos a decir ahorita ya aquí a la gente que nos está escuchando, entonces, en ese sentido, uh -huh. ¿qué realmente puede hacer la gente? Para proteger al planeta
1: Ok, muy buen muy bien punto Porque o sea, ya hablando como individuo Es como Hay muchas cosas que podemos hacer Hay muchas, muchas cosas Desde cómo usar tu propia botella Reutilizable ¿no? y, y pues obviamente y util Generar los menos residuos posibles, de que viene un movimiento muy popular últimamente, que es el Zero Waste, el cero residuo, uh -huh. que la idea tras de esto nació verdaderamente para empresas y para, creo que Walmart principalmente, de que como es una empresa muy grande, que generara cero residuos, o sea, en ese estilo, que tuvieran su, sus estrategias, su plan verdaderamente para ser más amigables con el ambiente. Pero se empezó a aplicar mucho para pues, personas individuales, en, en tu propia casa, en tu propio estilo de vida, generar los menos residuos posibles. Uh, o sea, ya sea que no estás comprando cosas que vengan empaquetadas, que vengan con plástico, que vengan con cosas, o hacer tu compostaje con tus residuos orgánicos, sí. o sea, que puedas o sea, usar tu, en tu jardín, o que estás regresando esta, estos nutrientes hacia el suelo. O sea, eso es como los zero waste, ¿no? O sea, que no vaya al bote de basura, básicamente, sí. o lo menos posible.
0: Oye, Samantha, uh, si, zero waste es cero residuos. ¿Podemos realmente no generar residuos? O sea, oja, a la gente. Ajá. Eh, residuos es la palabra correcta para aquello que ya no cumple su función. Uh -huh. Lo que diríamos basura, sí. ¿sí? Entonces yo, yo, que tú me estás escuchando, quiero que de aquí en adelante le llames residuo. Basura sí. es como inservible, ¿no? Y, sí. y tiene valor, pero, ¿ok?
1: Residuos podemos, tiene un valor?
0: Te, podemos no generar basura.
1: es, es completamente. <risas> Complicado. es muy difícil, sería muy difícil verdaderamente no generar y muchas personas tal vez tengan esa posibilidad de verdaderamente no hacerlo si, si ellos crecen su propia comida y tienen su granja o ese estilo ¿no? pero, pero ahorita actualmente afuera en la sociedad y en todas partes es muy difícil no, no generarlo ya también porque aunque sea residuos de segunda mano porque vas a una tienda como yo compré cosas a granel pero ese producto venía en un empaque ya sea que era una bolsa de plástico muy grande, o una caja, o varias, o venía como enrollado con, con tape, con cinta adhesiva. Entonces, eso fue el residuo que yo también generé, aunque fuera de parte de esta empresa que lo está vendiendo. De una manera no, indirecta. De una manera indirecta, ajá. Entonces, o sea, esos. Como digo, a menos que crezcas tu propia comida, ¿no? Sería difícil. Pero <risa> entonces, no, o sea, es como. Como digo, se creó principalmente para, este, para esas empresas a grande escala. O sea, ojalá no me esté equivocando, creo que sí era para Walmart, principalmente el, el término Zero Waste. Para una empresa. Sí.
0: ¿no?
1: O sea, a grande escala. Entonces, verdaderamente ser cero, cero, cero residuos está muy complicado. Entonces, ojalá que que las personas que, que escuchen esto no se queden como que, ah, entonces, ¿qué, qué tanto puedo hacer? Si es algo imposible. Sí. No, bueno, no. Que no sea así
0: como, ay, ya ¿no tiré algo? un papelito, no, ya fallé, ¿no? No,
1: no es cosa de sentir culpa, quiero que se quede eso muy claro, de que si generaste o usaste un vaso de plástico, está bien, solo que también es bueno ser consciente tal vez de cuánto estás, estamos consumiendo, de cuánto estamos generando, y, pero quería también platicarles como hay otras opciones, no hay, hay muchas otras cosas muy interesantes que siento que tal vez muchas personas no sepan o no hayan no hayan escuchado de alguna fuente o sea yo no lo escuché hasta hace como un año no sé hasta que alguien me lo contó me lo platicó escuché una conferencia en, en, en redes entonces se me hace muy interesante ahorita platicarles que que en lugar hay muchas cosas más allá que no usar tu propio vaso reutilizable también hay cosas que claro como invirtiendo tu propio dinero podrías apoyar a organizaciones ambientales eso es como un paso o sea directamente a, a grupos organizados que ya están haciendo actividades muy 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 buenas, muy positivas para ayudar al medio ambiente, ya sea como hacer las limpias, reforestación, uh, que den cursos o que es, hablen del tema de educación ambiental, o sea, son cosas muy buenas. Entonces, obviamente, podrías apoyarlos financieramente. Existen muchos en México, bueno, o sea, ojalá existieran más, ¿no? Existen algunos en México, existen algunos aquí en Tijuana que podrías apoyar. Al, al, algo que también se hace muy importante sería uh, apoyar los negocios locales uh, en ese sentido porque son gente si sí son productores locales porque obviamente si son de aquí de la zona de la región o del estado aquí de Baja California significa que viajó menos cantidad para traerte ese producto a tu hogar o sea que hubo menos emisiones al ambiente no es como una cosa y apoyar la economía local
0: no, y pues vamos a poner aquí un ejemplo uh -huh. Ahorita que venía ligeramente estresado Ajá. manejando. Ah, bueno, eso no sé, ¿verdad? Porque eran almendras, no sé si se produjeron aquí.
1: Ajá, exacto. Ay, ay,
0: Olvídenlo, falló sí. mi, mi, mi ejemplo.
1: Sí, pero por ejemplo... Pero
0: ay, aquí hay productos lácteos.
1: Mo que, ah, muchos. No, entonces... Y huevos.
0: Lo que está diciendo Samantha exacto. es que, por ejemplo, si quiero comprar un queso, que sea un queso de una vaquita que vive aquí en Tijuana ¿Sí, y que no sí. viene de allá de... Pues no sé dónde,
1: ¿no? Venden muchos quesos muy chidos de los ranchos de Ensenada. Ajá.
0: ese es un ejemplo. Entonces, Ajá. tú de donde estés escuchando, seguramente hay productores locales de algo. Uh -huh. De algo. Antes de continuar con el episodio, quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo. Va a ser muy rápido y es muy importante la contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com. Otra vez, reiniciate.usana.com. Mi recomendación son los usana cell essentials y los usana biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio.
1: Sí, y también, de como lo estamos haciendo, de ropa, porque la industria de moda es de la más contaminante. Ajá. Entonces, para tal vez no apoyar a esta industria tanto, compra localmente personas que hagan su propia ropa, o, o también, obviamente ya es más avanzado, si tienes tiempo, aprender a, a <risa> hacer tu propia ropa o arreglar tu propia ropa para que dure más.
0: Oye, bueno, yo, yo no me veo en el corto plazo haciendo mi ropa, ¿no? pero claro. Pero no me había puesto a pensar en comprar ropa que sea generada en mi ciudad. Y digo, Ajá. hay... ¿Hay aquí en Tijuana? Sí, sí
1: lo sí. hay. De hecho, la camiseta que estoy usando ahorita la hicieron, <risa> a, en, la compré en Rosarito. O sea, okay. desde ahí el diseño es de, es de Rosarito, de la Galería Rojo. Me encanta. Y,
0: Ahí les pasamos y, la factura a la eh, compañía <risa> para la publicidad.
1: <risa> sí, gracias. Y bueno, pero eso es un ejemplo, ¿no? Si se puede o porque hay muchas costureras o que hacen su pequeño negocio, en su casita de, de hacer ropa o de... O sea, yo mi falda de la prepa yo la mandé a hacer con una costurera y me midió okay. y me llevó, hizo la falda y quedó bien bonita y te sale más más barato. Eh, sí. comprar la tela tú sola y mandarla a hacer, es un ejemplo y eso es algo que mucha gente creo que aplica, no es algo como totalmente nuevo o <risa> mucha gente lo hace ¿no? o yo en particular a mí me gusta mucho coser, la coser en confección así que sí me gusta hacer eso porque pues es, es muy relajante es como o sea, una tú, tú, ¿tú sí
0: sabes hacer tu ropa?
1: no 100%, sé okay. costura, sé arreglar mi ropa, así que ah, si algo, algo, algo le pasa sí, por algo se empieza ¿no? Sí. Entonces, y eso te ayuda que es tu ropa la puedes tener por mucho más tiempo y menos consumismo y menos apoyar a esta industria contaminante, ¿no? Entonces, pues, sí. es como esos detalles, ¿no? Lo verdaderamente, el el saber cómo arreglar tus no solo ropa, pero aprender cómo arreglar tus propias cosas o saber cómo dar este mantenimiento con con personas que sepan arreglarlas y hacer como un un intercambio de, de productos, un trueque que es algo que se está haciendo muy popular que quizás hace como de las mejores opciones para hacer más para hacer menos impacto negativo es como yo no yo tengo un producto yo tengo no sé una licuadora y la quiero intercambiar y esto algo más lo hago este grupo porque estoy en un grupo en Facebook de trueques <risa> y dices, tengo el delicado pero quiero algo más a cambio, o sea, como que ahí está un treque fácil, ¿no? Sí. Entonces, es como de, de segunda mano, que es la otra opción, o sea, comprar de segunda mano, comprar a estas personas que, darles una segunda vida, o sea, comprar en el Sobre Ruedas, que se hace también que no es nada nuevo, es algo que pues, todas las personas hacemos creo, de muchas más, más seguido que otra, también me encanta ir al mercadito. Sí,
0: este, si alguien, alguien nos está escuchando como del sur, <risa> el sobre ruedas es el equivalente al ah, tianguis sí. son los puestitos <ríe> que se ponen en la calle uh -huh. que nos encanta aquí en esta ciudad me ¿no? fascina <ríe> en Rosarita hay unos bien buenos <ríe> sí este muy buen tip eh sí, no, no me, yo me voy a llevar de tarea eso porque acabo uh -huh. de hablar de la industria de la moda Claro. pero la realidad me gusta decir esas cosas porque ni tú ni yo que estamos en el área mental somos perfectos ajá. tenemos mucho mucho que mejorar y es yo no Yo no compro mi ropa a locales, nah. entonces ahí me voy con un, con un asterisco ahí. Sí.
1: Y, y por ejemplo, eh, hablando de economía, <ríe> hablando de, de ser de la, de la prole, sí. acá como entre nos o sea, te sale más barato muchas veces. Yo estoy usando una chamarra que me encanta, la uso como mucho y está muy buena, me costó 10 pesos en un sobre ruedas cerca de mi universidad. <ríe> okay. O sea, es como la mejor cosa que tengo. Y, entonces está muy chido, sí, sí se puede de ahorrar, ¿no? Solo que pues sentirte un poquito mejor, tal vez porque estás aportando menos emisiones al ambiente. Eso es como tus pues, cositas pequeñas que ya uno hace o que ya uno puede aplicar fácilmente sin sentirse como tan culpable.
0: Uh -huh.
1: Y obviamente otras cosas, si tienes el tiempo, pues unirte a tu comunidad y a tus comunidades que ya existen varias en Tijuana. O sea, estoy hablando muy local, pero existen en todas partes, que se unen y se hacen limpias. Limpias, limpiezas, perdón, limpiezas sí. de playa, um, y de zonas, o se quieren ir para reforestar áreas, aunque sea un pequeño área verde, una esquinita, un triangulito que esté cerca de tu casa, limpiarlo y mantenerlo y que las plantas estén vivas y que den este servicio ambiental, que es el oxígeno y limpiar el ambiente del, del, del dióxido de carbono, eso es muy valioso. Entonces es algo muy chido de, para mí es muy importante como la comunidad. Porque pueden, podemos hacer muchas cosas más allá del individuo, o sea, realmente antes tener esta, esta comunicación y compartimiento y, y apoyo. Uh -huh. Entonces, para mí muchos consejos son, únete con tu comunidad, o, tu, o sea, tu comunidad puede ser tu colonia, tu familia, tu vecino de al lado, tu, las personas que están en tu privado en tu fraccionamiento, o en tu edificio, o en tu escuela, o etc. Entonces, pueden hacer muchas actividades, uno que es, que es de mis favoritos es hacer un huerto urbano un jardín okay. comunitario donde pueden crecer su propia comida y compartirse entre ustedes y o mantener este jardín bien bonito y tener un área verde súper bien cuidado que ¿Okay? hay un ejemplo hermoso que me encanta en Rosarito cerca de donde yo crecí en la colonia Independencia <risa> por si alguien la conoce cerca de la primaria Independencia hay un parque que la gente de ahí los vecinos se ponen a cuidar y le hicieron lo que es y está hermoso y es verde es está un parque sí es dieron o sea, utilidad de parque es como es un área pública Y ellos le dan mantenimiento totalmente ellos lo cuidan y lo riegan y lo mantienen limpio Hasta al lado de, de un arroyo Así que no está no es para urbanizarse No es para crecer, como construir casas Entonces es un, un área pública Entonces le hicieron un parque y está hermosísimo y lleno de vida
0: uh -huh. ¿Y qué otros tips traes por ahí? Porque <risa> yo, yo, veo, yo veo tu libreta Sí, las apunté para que... Me no da me miedo ver porque parece como una tesis nah. Pero, este ¿Qué otro...? Porque ya, ya vimos, uh, ahorita Samantha nos comentó de comprar localmente para reducir emisiones, uh -huh. eh, apoyamos la economía local, sí, que es eso. el concepto sí, muy claro. básico de sustentabilidad. Uh -huh. eh, nos acabas de decir de apoyar eh, como grupos uh, comunitarios. Sí. Te, te paso un tip. Eh, hay un grupo de que se llama EWALI,
1: Ah, es. sí, sí, claro.
0: Andan bien activos ahorita forestando en, en Rosarito. Sí. Están muy metidos con el tema de residuos. Uh -huh. eh, yo te invito a que los sigas. Ahorita están haciendo una colecta que va a tener de beneficio a un hospital. Eh, estamos viendo con el movimiento Salvemos la Playa, que uh -huh. está en Facebook. Que tenemos. Pff, ya ni sé ni cuántos. Yo tengo más de 17 años ahí. Año. Eh, a ver si organizamos una campaña de limpieza uh -huh. de playas ahora en marzo. Eh, hay otro grupo que hace mucho se llama kilómetro 21, me parece. Kilómetro 1 sí, Estamos hablando de aquí, Tijuana y Rosarito sí. ¿no? Y bien cenada. ¿Sí? Entonces, eso es como para aportar un poquito a lo que nos está diciendo Samantha. ¿Sí? ¿Qué otro tip te gustaría decirnos? ¿Cómo salvar realmente al planeta? Hay uno que te guste de esos 50 que traes ahí. <risa> okay,
1: sí, sí, tengo una lista, me gustan las listas. Um, bueno, de, Déjate
0: okay. al porque Ay, gracias. Como, como no están viendo, pero <risa> esto del aire libre no habíamos contemplado que se mete sí, el sol. No esperé, ¿no? Sí,
1: como que, como que no hay luz. <risa> bueno, o sea, algo que se hace muy grande, que no es posible para todas las personas, pero podemos empezar por algo, es usar menos tu carro.
0: Okay. o sea, ahí
1: no, O sea, los aparte de que lo que estamos hablando es muy ad hoc el tema de que hay mucho tráfico, nosotros somos el tráfico cuando vamos en carro o sea, no es un tráfico, nosotros somos parte del problema pero pues así también es el diseño de la ciudad, ni modo, es muy entendible que te tengas que mover rápido de una forma confiable de pues en tu propio carro para ir a tu, a tu trabajo, ir a tu escuela, ir a hacer tus mandados o sea, yo también pues ando mucho en carro de repente, pero intento o lo más posible andar en transporte público, ya ya me sé todas las rutas, creo. <risa> Por tanto, pues andar moviéndome y mudándome. Y tengo una bicicleta que uso, o, ojalá me lo pudiera usar más, pero de repente no me da tiempo, pero eso es una muy buena opción que a la larga 20 también te ahorra dinero, porque pues es, no usas gasolina y nada más es como un mantenimiento muy leve que le tendrías que dar. Es algo fantástico porque es muy saludable para ti y menos emisiones y podrías divertirte y llegar mucho más rápido a ciertos puntos porque con las, con no tienes que seguir directamente las habilidades que existen, no tienes que dar tantas vueltas podrías llegar más rápido y sentirte mejor porque no hay tantas emisiones de, al ambiente
0: ojo con este dato, que yo, yo creo que ese es el tip que más digo en este podcast ¿Sí? porque yo califico al automóvil cuando se usa de manera excesiva uh -huh. obviamente no soy inocente y vuelvo a decir que vengo ligeramente estresado por el tráfico de hoy, <ríe> sí. pero eh, cuando lo usamos de manera excesiva es un asesino de ciudades uh -huh. y es un asesino en contaminación y es un asesino de salud uh -huh. Entonces te voy a hacer una pregunta Yo ya sé que me vas a responder Porque veníamos platicando de <risa> esto Pero no está grabado Entonces uh -huh. En esta ciudad en Tijuana Como en muchas otras ciudades de México Estamos viendo un boom inmobiliario Estamos ¿Eh? viendo un boom En que hay construcciones hacia arriba Edificios, uh -huh. habitacionales Mixtos uh -huh. Y hay un grupo de presión que cada ciudad lo tiene en distintas zonas, eh, que se oponen a eso, y casi sí. siempre el argumento que nos falta es, ya somos mucho, muchos, uh -huh. y hay mucho tráfico, si viene más gente, vale. va a haber más tráfico, más contaminación, ya no nos podemos mover. Ok, con ese tip que ahorita tú acabas de decir, de bájale al automóvil, uh -huh. ¿qué piensas tú sobre este argumento de que no deberíamos estar construyendo así? ¿Por qué va a haber más tráfico? ¿Por qué pensamos así?
1: Pues porque estamos acostumbrados a que todo está bien lejos dentro de la ciudad, de cómo está <risa> por todas partes la extensión, la mancha urbana. Entonces, obviamente tenemos que usar el carro para llegar de una forma rápida y segura, ¿no? A muchos puntos. Entonces, tenemos todavía esa mentalidad, creo. Entonces, obviamente, un edificio de lo que sea de pisos, de cuatro niveles hasta veinte, ¿no? Uh, va a tener su impacto negativo hacia lo urbano, o lo vial y hacia el ambiente. Pero también va a traer impactos buenos, siendo que, que si estás haciendo hacia arriba, o sea, una densidad más alta, va a haber, más, va a haber menos um, gasto al recurso del suelo, porque en vez de hacer como 20 casas desplayadas horizontalmente, estás haciendo 20 hacia arriba. Entonces, nada más estás usando el espacio que he usado tal vez para cuatro. Por ejemplo, o sea, no estoy midiendo 100%, pero ayuda, ¿no? Estás usando uh -huh. menos suelos, estás usando, eh, evitando que se
0: lo que estás que diciendo se Lo que estás diciendo es que al medio ambiente le conviene más una manera que otra.
1: Sí, yo creo que sí. cuál o sea, es si, la que Sí, si se hace de, de forma correcta. Porque todo podría hacerse de Ajá. forma incorrecta, ¿no? Uh, yo creo que sí la densidad de hacer uh, estos edificios uh -huh. de... Podría definitivamente ayudar porque, por ejemplo, si estamos densificando y haciendo edificios en ciertos puntos donde hay uh, servicios y equipamientos, eso significa, pues, como clínicas y tiendas y escuelas, ¿no? Por ejemplo, uh, entonces lo tenemos más cerca, entonces es mucho más fácil caminar, usar tu bici o un transporte público que llegas en 5 o 10 minutos. Y mucha gente experimenta eso ahorita si vives en zonas como en el centro, ¿no? O sea, muy poca gente vive ahí, o sea, como oficialmente comprado con el, el lado este o otras partes pero tienen las cosas muy cerca yo cuando vivía en Otay, ahí cerca de Otay Módulos, uh, yo tenía todo muy cerca yo caminaba a todas partes porque tenía el supermercado la lavamática, la escuela, todo súper cerca, yo caminaba y ahí tenía el transporte público súper sí. cerca y se me hacía lo mejor era lo mejor, entonces imaginemos como esa, ese escenario pero replicado en toda la ciudad y obviamente bueno, es como como dije, o sea, tiene todo ese tema técnico para hacer, para que sea adelante como, digamos, sustentable, sostenible, para que no afecte, porque tiene que, lo que afecta, tiene que tener sus medidas de mitigación y sus medidas de corrección y si vas a dañar algo, tienes que hacer algo diferente a tu actividad para, me, para compensar lo que dañaste. Uh -huh. Si quitaste un árbol, ahora tienes que hacer un área verde de tantos metros cuadrados y que sea como un parque o un servicio para la gente del edificio, para la gente pública, ¿no? Y... Y preferiblemente que sea más grande de lo que estás quitando, o, verdaderamente. O invertir en tecnología, que sea más eficiente con la electricidad, con el agua, para utilizar menos. Porque obviamente está el tema aquí en Tijuana muy, muy fuerte de la falta de agua, eh, uh -huh. es, eh, las, las cortes de agua. Entonces bueno, obviamente uh -huh. está esa preocupación muy, y muy entendible, que está la preocupación de que si hacen más edificios, no va a haber tanta agua para la gente, o sea, va a haber más viviendas, pero es que de todos modos se están construyendo viviendas horizontalmente y muy lejos del centro de ciudad. Se tiene que de esa forma construir aún más infraestructura de la CESP o de, lo, de, de estos organismos que, que controlan el agua totalmente uh, para suministrarles el agua a estas personas, a darles su, su servicio que es su derecho. Y entonces de esta forma, si tenemos todo más, más junto, más ordenado, si se hace de una forma correcta, podría facilitar esta presión sobre estos servicios. Y, y al igual que va a minimizar la necesidad de usar un automóvil de larga por larga distancia, o lo utilizas menos, menos distancias y que hay menos emisiones también. O sea, hay muchos beneficios que pueden traer. Por eso es importante estar al tanto de estos desarrollos, tener personas... Buenas al tanto estos técnicos, estos analistas que están trabajando en los estudios. Como
0: tú.
1: <ríe> Ojalá, creo que
0: sí.
1: Porque se tienen que hacer estudios de impacto ambiental, de impacto urbano y de impacto vial y a veces de riesgo y de mitigación de riesgo en sus casos. Tengo varios ejemplos porque esto es de hecho algo en lo que laboro ahorita. Entonces tenemos una gran responsabilidad porque tendremos que nosotros proponer estas medidas de mitigación también. Y estas personas tienen esta responsabilidad, los que están como um, los inversionistas, los desarrolladores, para, as, para poner atención y realmente me, meter estas medidas de mitigación y de compensación y prevención de daños ambientales y a la sociedad.
0: Uh -huh. Fíjate que se dan cuenta que un ingeniero ambiental, porque Samantha es una ingeniero o ingeniera ambiental, yeah. <risa> No es su función amarrarse a una ballena. Es, sino eh, no, lo digo como, como una. Puedo hacer ambas. No, no, su función no es poner el ambiente en la fiesta, ¿no? Eh. Su, eh, esto que está platicando Samantha es una de las funciones de un profesionista en medio ambiente. A mí me encantaría que uh -huh. estudiantes de ingeniería ambiental te estén escuchando. Es una realidad que a veces están un poquito perdidos, ¿no? Ah, lo estamos. Eh, sí. Entonces, para, como para ir cerrando este podcast, bueno, a mí me encantaría, si querábamos 5 o 6 horas más, estaría <risa> fabuloso, ¿no? Pero eh, me encantaría que, ahorita aprovechando, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que está estudiando algo relacionado con el medio ambiente? ¿Qué, qué es lo que te oh, hubiera okay. gustado que te dijeran a ti, que no te dijeron y que ellos deben de saber ahorita? Porque al final de cuentas, a ellos se lo están preparando precisamente para salvar al planeta uh -huh. y muchas veces pues terminamos en otra cosa que...
1: Perdidos, pero perdidas, sí, perdidos. ¿Qué, ¿Qué les dirías? Hay muchas cosas que a mí me hubieran gustado <risa> saber y ahorita te lo tengo muy fresco en la mente porque lo acabo de, acabo de finalizar pues mis estudios, estoy en proceso de como formalmente ser una ingeniera ambiental, pero sí, supongo que por un lado es, es como la experiencia que mencionamos levemente, de que es importante tener como personas que ya lo han vivido y tienen experiencia diferente y variada, que nos den una plática, una clase o que sean nuestros profesores, nuestros catedráticos, porque necesitamos saber de todo tipo de experiencia, no solo de, de un lado, no solo de lo académico, no solo de lo industrial, sino realmente de experiencia variada. Entonces, no sé, ¿qué me gustaría decirles? que que hay muchas opciones hay muchas cosas que yo no me imaginé que iba a estar trabajando en esto en, durante la universidad hasta que empecé a hacer mi residencia bueno mi servicio social y mi residencia profesional uh -huh. uh, fue como mucha suerte y muchas cosas y muchas oportunidades que decidí tomar decidí perseguir aunque me dan miedo porque me quedan no conozco de esto qué miedo pero vi la, el potencial de, de aprender mucho y de ver algo nuevo y, y trabajarlo de, de otro lado de otro lado que tal vez no nos platicaban tanto en la escuela pero también tuve suerte que un profesor sí nos platicó sobre, sobre el Inplan, por ejemplo. Entonces yo sí que cuál era su función y existencia, el tema de la planeación de la ciudad, de qué tan importante es su impacto para el ambiente, porque es bastante, es algo muy grande. Y pues sí, o sea, me gustaría decirles de que, de que verdaderamente el tema ambiental es algo que ahorita es muy importante. Es algo que en cada ámbito en cada carrera debería ser algo muy importante porque sin importar en qué estés laborando, en, en qué te estés formando profesionalmente es algo que es, es de vida diaria que se tiene que saber, en cada trabajo se tiene que saber sobre estos temas e impactos ambientales positivos y negativos y, y que se puede hacer como una industria, como un grupo grande como, como un instituto que se puede hacer para ayudar, entonces no, sé, no, se, no se cierren o no se encasillen a sí mismas en solo un lado, o sea, pueden, o solo un trabajo, porque podían tener 30 trabajos variados en toda su vida, como Carlos, él ha tenido varios, muy, muy diferentes, y ahorita pues, le ha tocado muy buenas experiencias también, ¿no? Y, y yo también he tenido más experiencias como muy interesantes, estoy muy afortunada de de, haberlo, de tener estas oportunidades. Y son temas muy diferentes, algunos son temas sociales con las comunidades, de proyectos comunitarios, otros son uh, como una analista técnica en un escritorio otras son en una tienda, pero en todos podrías tener un impacto positivo, entonces no, no sé, pueden hacer un bien en cualquier lugar donde estén, en cualquier empresa o negocio o como ustedes mismos como, como empresarios independientes, uh, pueden hacer un gran cambio, un gran impacto y aparte de que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, yo estoy trabajando y estoy mucho en el activismo social, en el en feminista y en el activismo uh, ecológico también, que, que a mi tiempo, obviamente, no me quiero, no me voy a matar a mí misma, pero es algo importante tener esta variedad para sentir que estás trabajando de todos los ámbitos y estás como haciendo lo que está en tu poder y en tus, y en tus ganas de lo que tú quieres hacer de por varios lados.
0: Sí. ¿Mm? Entonces, si tú estudiaste o estás estudiando algo relacionado con el medio ambiente... ...y estás perdida o perdido... ...en que... ...ay, esto no era lo que yo pensaba... Ajá. ...vuelve a escuchar los últimos cinco minutos... ...de este audio... ...para tener... ...ahí vas a tener una guía muy... ...muy interesante que acaba de decir Samantha... ...entonces, ahora sí, ya mira... ...ya para, para ir cerrando... ...para... Uh, ...pues que la gente como que dijera un poquito... El, lo, ...lo que hemos platicado hoy...
1: Uh
0: -huh. eh, ...el papel del feminismo en el medio ambiente, uh -huh. o de, de las líderes feministas en medio ambiente, ¿qué, qué tan relacionado, tan importante es esto?
1: Ok, bueno, antes que nada no soy experta para nada, o sea, yo soy persona Ajá. que ha leído y ha practicado con gente, o sea, así, así de sencillo, ¿no? Sí. Soy joven y me falta mucho para aprender, <risa> pero, o sea, pues, eh, de donde nació esto fue más o menos del movimiento de los 70s que empezó a hacer mucho como la la, la conciencia ambientalista en muchos grupos especialmente en los grupos feministas y, y sociales porque se dan cuenta de que de obviamente si están afectando el medio ambiente si están afectando nuestros recursos naturales nuestro aire nuestra agua nuestro suelo nos están afectando a nosotros como personas pero desde este desde esta perspectiva feminista es de que las mujeres somos Uh, actualmente las más movidas y las más metidas en el activismo ambiental, uh -huh. uh, y las que más como somos esa conciencia, por varios temas sociales, por varios temas culturales, podrían ser muchos o pocos como ustedes quieran verlos, pero es la realidad, es lo que se está viendo, un ejemplo muy grande es Greta Thunberg, un, ej okay. un ejemplo aquí localmente en Tijuana es Patti Cervantes, que ella es una activista social aquí joven muy muy activa en la
0: zona. Sí. Y ella todavía no sabe, pero va a salir también en este podcast. Yeah. <ríe> Tiene yeah. va a tener la inauguración de su tienda libre de plástico mañana. Mañana. Sorry. Y no voy a alcanzar a subir el audio antes, pero bueno, cuando lo escuchen ya la habrá estrenado. Yeah, sí, ya, ya vayan. Sí, pues, Patti Cervantes, la Eco Girl, para que la, la busquen Eco en Girl, Facebook uh -huh.
1: Sí, y es, es, es muy chida. Entonces, obviamente son ejemplos <risa> aislados, pero es algo que se nota también hasta en mi propia carrera de ingeniería ambiental. Somos más mujeres que, que hombres. Pero, pero es, más o menos de ahí nace ¿no? la importancia de que, como mujeres, somos un grupo que ha sido más vulnerable, también por temas de, de la sociedad, culturales, lamentablemente. Entonces, como que nace más esa empatía hacia... Hacia los, hacia nuestro planeta, hacia los animales, hacia los recursos naturales, porque sabemos cómo es no tener una voz. De, de, de ahí nace. Entonces, okay. de ahí es como que el ecofeminismo, más o menos. O sea, sí mete el tema de, de que también las más, personas más afectadas por la crisis climática, inundaciones y, y robo de tierra y de recursos naturales son mujeres, principalmente, y de los pueblos originarios, principalmente. Ok, entonces, qué
0: interesante
1: eso. Sí, entonces, es como importante hacer, es, es importante hacer una distinción para, para entender cómo está afectando y a quién, o sea, o sea, cuantificarlo y también que sea cualitativo, o sea, saber estos datos, ¿no? Es, es, desde ahí se empieza, sabiendo.
0: Sí. Bueno, muchas gracias, Samantha. <risa> Aprovecho que está pasando una una patrulla, o patrulla, ¿verdad?
1: Es ambulancia.
0: Oh, ambulancia. Y aquí cuando nos... Ahorita grabando el aire libre somos muy conscientes de un problema ambiental que se llama... Contaminación auditiva. Uh. Que ya en alguna ocasión también hablé de esto en el podcast: los daños que, que nos ocasiona, cómo protegernos. Pero bueno, Samantha, todo lo que dijiste me encantó. <risa> ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo te puedo volver a entrevistar? Uh, o, o ya no quieres.
1: <risa> <risa> no, pues después. Pues cuando salga otro tema no okay. sé cómo me digas
0: sí, porque quedaron como 80 más hey, en el no, cuaderno me pero me, me encantó eh, todo lo que dijiste los tips que pasaste esta parte del feminismo uh -huh. esta tip, este tip para los que están estudiando ingeniería ambiental ¿hay algo último que te gustaría decir?
1: sí, que para mí una cosa muy importante que creo que todas las personas podemos hacer participar es apoyar a las manifestaciones y okay. protestas que se hacen por el tema del cambio climático y la crisis climática. Estamos pidiendo o exigiendo que las personas a cargo, a nivel gobierno, que hagan, que metan estrategias y acciones más urgentes y más fuertes para, desde ese nivel muy alto, que hagan un cambio mucho más grande del que tal vez podríamos de repente lograr una persona. Pero por eso estamos aquí afuera como personas, como individuos juntando, haciendo esta comunidad y exigiéndoles y haciendo ver esta importancia de lo, lo los estamos conscientes, los estamos viendo y estamos exigiendo nuestros derechos.
0: Mm. Entonces, ¿Y, y, es... y tú eres parte de un movimiento de esos. Sí. ¿Cómo se llama el grupo?
1: Es, eh, <risa> nace desde el movimiento grande Fridays for Feature que hizo Greta Thunberg que es Viernes por Futuro, se traduce, básicamente la, la idea era que cada viernes ella iba a protestar, al principio era ella sola y luego se empezó a crecer inmensamente este movimiento de los jóvenes, sea, de los que estaban en las escuelas, a protestar fuera de sus, de sus ayuntamientos, básicamente, las oficinas de gobierno para pedir esas acciones más grandes y que lo tomaran en serio y quisieran que, que se llevaran a cabo estas estrategias para mitigar los efectos o hacer cambios más radicales porque nosotros generaciones más jóvenes y especialmente las personas jóvenes como ella, vamos a ser las más afectadas, porque vamos a vivir aquí más tiempo.
0: Okay. Y bueno, si la gente quiere contactarse contigo, ah. saludarte, preguntarte por estos movimientos, ¿cómo, cómo le puede hacer? ¿Cómo, cómo llega a ti?
1: Um, pues supongo que Instagram, porque pues, ahí me pueden mandar mensajes si y les llega a interesar, o sea, estoy abierto también si quieren platicar, como se hace muy interesante. Um, Está en inglés la, mi, mi nombre es Samantha Moya Y es um, Bewitched and Bewildered
0: okay. Luego lo
1: puedes deletrar ahí, no sé
0: sí, lo, lo vamos a poner en la descripción del okay. episodio
1: Si sí, gusta, no, o sea, pues no es necesario
0: okay. Bueno, Samantha, nuevamente eh, Bueno, ahorita está pasando un avión <risa> este, Es divertido grabar al aire libre este ah, Sí este, para la próxima pues, nos traemos unas
1: Unos cojines te, te iba a decir
0: unas papitas, no, pero eso genera plástico también Nos vamos nah. a traer unas almendras Y, y unas, un café de olla Pero sí, muchas comer. Sí, Muchas gracias Samantha nuevamente Gracias Le diste sí? mucha vida a este episodio Uf. Y pues Paso a despedirme de, de ti Que me estás escuchando A lo largo ya de este año De podcast Contaminación y Salud soy Carlos Bustamante, me encuentras en Facebook como Contaminación y Salud, también en este podcast desde la aplicación que me estés escuchando en Apple Podcast, Spotify o la que se te dé la gana, eh, suscríbete, es gratis, ayúdame a compartirlo, eh, estoy en contaminacionysalud.com, voy a reconocer que tengo un poquito muerto el blog, pero ya vamos a empezar a escribir otra vez artículos. Me despido nuevamente, soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Ten una magnífica semana.